0: 319
1: FM Network
0: Fala nação, seus lambolipers, é, estamos aqui em plena sexta-feira, é, com mais uma live cast, é, para falar do que a gente mais gosta, do que? Do Packers, é claro, sem sombra de dúvidas. E, e essa é a edição 278 da nossa live cast, querida, e hoje vamos falar né, das últimas notícias aí do Packers, analisar um pouco aí a entrevista do Jordan Love, né, que vai iniciar sua era aí como quarterback número um aí do Packers, né, além dele, o Aaron Jones concedeu entrevista esta semana, Além de outras notícias, aí, enfim, uma discussãozinha aí sobre modo reconstrução do Packers ou não. Enfim, só para ficarem aí com a pulguinha atrás da orelha. É, mas antes de tudo, é, gostaria de lembrar a você, né, que está acompanhando a nossa live e que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que trata de meter o dedo aí no, no curtir, no se inscrever, né, é, ativar as notificações aí para ficar sabendo de tudo quando a gente vem aqui, né, é, falar sobre Packers, e após a gravação dessa livecast, ela se tornará um podcast é, lá no FN Network para você ouvir quando e onde quiser, né. Enfim, e além do nosso podcast, né, que está à disposição lá, do Lambo Lippers, há outras, outros podcasts, né, de outras ligas americanas, a, como a NFL, NBA, NHL e a MLB. Além disso, a FN, a FN Network é, tem a parceria é, com a Sport America, que é a referência em venda de produtos é dos times de todas as ligas americanas. Se você deseja ter algo aí precioso do Packers, é, é só clicar no link que tá é, vai estar tá na descrição dessa live, porque este produtor esqueceu de colocar, mas vai colocar, é, que vai estar aqui ne, ne, nesta live, e, e além disso, o link também vai estar é, disponível né, nos agregadores de podcast lá, e você pode acessar por lá também, a Sport América e garantir o seu produtinho aí, do Packers, é, enfim, seja o que você quiser. Dados recadinhos, eu vou apresentar quem que está comigo aqui na mesa, estou em formato trash Talk de novo, <risos> mais uma vez.
1: <risos> e <Maravilha>. dessa vez,
0: <risos> e, e dessa vez eu estou com quem? Com a querida é, e não, sei, não tem nem palavras para dizer, mas... <risos> <risos> Com a nossa querida Lara. tudo bem Lara?
1: Ai, tudo bem Igor, boa noite para todo torcedor e torcedora cabeça de queijo aí, a nossa nova era começou e bola para frente, go back go, eu tô esperançosa, eu sou a torcedora esperançosa, depois eu fico desiludida, mas vamos <risos> embora aí. <risos> Ó, ah, aproveita quem for comprar no Esporte América, dia das mães aí, já dá um presentaço pra mãe aí, ó.
0: É verdade, boa dica. Claro, olha,
1: a gente já pode fazer vários merchan, declara todo o seu amor pra ela, dá uma camiseta escrito love.
0: É, ó, oh, boa, muito boa, boa mesmo, boa dica. Mas enfim, é, brincadeiras à parte aqui pra, é, na nossa livecast, é, vamos a algumas notícias antes, né. É, que saíram aí nos últimos dias. É, a primeira é que o Packers é, não terá o retorno, não vai contar com o retorno do Tairene e Mercedes Lewis, que, para quem não sabe, alguém já deve ter visto por aqui, neste exato canal, que a Lara gosta muito do Lewis, né? É, e, infelizmente, o Lewis né, não vai retornar muito por desejo do Packers, que quer seguir em frente sem ele, e, e temos, do, até apelidei, temos duas torres gêmeas agora lá, né, em Green Bay, que vão poder suprir <risos> vão poder suprir a ausência do, do Mercedes Lewis, e eu, o Mercedes Lewis até fez uma, uma nota de despedida no Twitter, né, agradecendo a oportunidade de ter jogado no Packers, mas só que aquilo, né, Laira, a gente fica um pouquinho triste que ele não vai conseguir bater o recorde de ser o Tyrande com mais jogos na NFL é, com, a, com a Jersey do Packers, né?
1: Olha, é, come, você começou a live falando de Tyrande é fogo, né? É pra matar o coração da pessoa aqui, né? É, todos <risos> sabem, gente, não fui viúva do Adams, né? Cadê a Jéssica? Não fui viúva do Adams. Não sou viúva do Rogers, <risos> mas fui viúva do Robert tony até ele ir pro Verde. <risos> mas eu acho o, a ida do Lewis, né? Pelo menos para mim é mais sentido no sentido de tudo aquilo que o Mercedes-Lewis representa para o Packers, né? A história dele ali, eu acho que a presença de, de liderança, né? Tudo bem que agora nessa nova fase, novas lideranças surgirão, mas a ideia de ter alguém de referência, alguém de liderança ali no grupo, eu achei que talvez o Packers poderia trazer ele de volta. Mas pelo jeito, queridos nós somos os meninos da vila, né? Os meninos da vila é o futebol brasileiro o Santos, mas o Packers agora é, é, é o tipo os meninos da vila no, na NFL. Uma pergunta até que me surgiu agora, será que teve algum outro time em outro momento com jogadores tão jovens, com um elenco tão jovem, igual o Packers tem hoje?
0: É, é uma boa pergunta, deve ter tido, né? E eu acho que se você for analisar, eu acho que para a próxima temporada o Packers é talvez o, ali a equipe que tem mais jogadores ali, vamos supor, na faixa dos 21 até 24 anos, sabe? E, e até aproveitando isso que você falou da questão da idade, né? Da média de idade, né? É, tem até uma arte, acho que é do PF que, que eles fizeram. Em que eles colocaram a média de idade de, de todos os jogadores do ataque do Packers, então <risos> o, o, mais, o mais velho é o, acho que é o Jordan Love, se não me engano que tem 24 hum. então é, é um é, então um ataque que querendo ou não reju vai rejuvelhecer ainda mais né, na próxima temporada aí, porque vamos falar a verdade né, muita gente aí saiu o Aaron er er Rodgers Mercedes Lewis, que a gente está falando aqui agora, Randall Cobb, Alan Lazar, que também já não era tão novo.
1: Não, daí foi, então, foi, foi tarde isso daí.
0: <risos> Mas, enfim, é, a, a segunda notícia aqui que a gente tem como destaque é que o calendário do Packers oficialmente saiu. É, eu vou aqui, Calara, dar uma, só uma pincelada nele, porque no próximo programa que a gente for gravar, a gente vai se aprofundar, mais, é, mais no, nesse calendário e saber sobre as per perspectivas né, para a próxima temporada e o calendário foi divulgado ontem né, quinta-feira é, e o Pecker soltou um videozinho bem brega tipo <risos> propaganda de TV para quem não, <risos> não, 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 não <risos> para quem não viu Pedro, isso ó, Márcia, é ver.
1: vintage, tá? hoje em dia é vintage que fala
0: <risos> Você pode ir lá no nosso Instagram lá que que tá disponível lá o vídeo para vocês verem com que ficou, mas ficou muito legal. Eu acho que até ficou melhor do que o ano passado. O ano passado eu acho que ficou meio né, que nem diz. É, e aí é, o calendário foi divulgado. O Packers vai ter cinco jogos no prime time, né? Só que desses cinco, pelo menos dois são flexíveis, né? aí vai depender muito de como que vai é, andar a temporada do Packers, se vai ter sucesso ou não, né, aí vai dizer e isso vai digitar muito, né se o Packers vai ficar com esses dois jogos ainda, completando os cinco e, e outro detalhe é, 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 outros dois detalhes né, não, sendo que é, antes de eu ir para os dois últimos detalhes, eu estou tô, tô, tô escapando detalhes aqui é Além dos cinco jogos de horário nobre, é, que olha, que tá sem o Rogers agora, né? Que é o que até me surpreende. Mas é, a questão tem um... é, é
1: o público Packers, né? O torcedor cabeça de é pedido. Embora, embora e, e eu acho isso muito importante, embora tenha dois jogos que possam mudar aí, e eu acho que é um sentimento que a gente começa a abrir agora, que, embora todo mundo tenha todo tipo de sentimento pelo Rogers, mas também existe o sentimento bom, não só o sentimento ruim, mas, uhum. cara, a gente torce pro Green Bay Packers. Esse é o meu time, meu time não é Aaron Rodgers. E esse time é, tem uma relevância, tanto que tá aí, ó, cinco jogos, entrar tá embora seja um calor, tipo, calor, entre aspas, né? Mas é calor porque ele vai começar a jogar mesmo. Agora, né, seja a estreia do Jordan Love aí, ainda esse ponto de interrogação, o que será, o que será, mas uhum. eu acho que isso mostra também a importância da franquia e a gente lembrar, né, cara, a gente torce para os Packers, quem passou, passou, deixou sua marca, boa, ruim, e volta para frente.
0: Não, e, e até você, já, até eu ia fazer uma pergunta e você já acabou respondendo, ah. né?
1: é, é,
0: Então, se você for analisar, né, Lara, esse calendário, como até você disse, pode ser até um calendário meio que favorável o Love nessa temporada de estreia, né? Se você for analisar jogo a jogo, principalmente nesse começo, né? Acho que é um calendário até ali a semana, até antes da BAI, né, que é na semana 6, acho que é um calendário bem... Bem favorável para ele, então eu acho que tem tudo aí para o Love conseguir desenvolver legal aí nessa primeira temporada.
1: Eu tenho um grande é... pedido para o Love, eu acho que em relação ao calendário, eu acho que tem um jogo em especial que ele poderia, assim, ganhar e arrasar nos lançamentos, que é justamente o jogo contra os Raiders, aliás, é. da Vanteada saiu dos Packers para ter um QB Hall da Fama que não está mais <risos> com ele. E eu sou muito feliz por isso. E aí, tudo bem, ele recebeu um QB maravilhoso, lindo, maravilhoso, Jimmy Garoppolo que não joga nada mais contra o Packers e contra Aaron Rodgers, não sei o que que acontecia. O bracinho de jacaré, como as pessoas costumam falar, né, os, pró os próprios torcedores <risos> do 49, começava a jogar bem. Eu não sei se era... Eu acho que era o Rodgers, né? O Fornans é a kryptonita do, do Rodgers, vamos falar. Agora a gente pode falar mais do que nunca. Nunca mais vou ter que assistir aquele vídeo do draft quando tiver Packers e Fornans, graças a Deus. Mas eu acho que é um jogo que... Depois a gente vai falar de uma, de uma frase do Aaron Jones, mas eu acho que é um jogo para mostrar isso. Cara, você trocou de time, você foi ganhar menos, né? Porque o Packers ofereceu mais, você foi ganhar menos você não ficou com o Aaron Rodgers que é todo aquele clima que você fez onde o meu homem foi, eu vou você foi jogar com o seu amigo que não durou a temporada que você ficou lá, no time que você foi por causa dele e a sua ideia era, não quero beber novato, ok você, não, você tem o Jimmy Garoppolo lá que não é novato que aí vai de quem gosta, quem não gosta quem acha bom, então eu acho que esse jogo o Jordan Love tinha que ir com toda a concentração e tipo assim arrasar, para o Davante sentar e falar assim, cara, queria estar tá recebendo bola desse camarada, e eu conhecia ele, tava do lado dele, e eu perdi, eu perdi tudo, porque eu perdi de dinheiro, eu vim para um time por causa de um amigo, meu amigo não ficou, então assim, não é que a gente é mal todo, não é que a gente deseja mal, mas a gente deseja o melhor para a gente, é claro.
0: Não, sim, é, eu concordo, só que também, é, além desse duelo, né, Lara, do, esse, se não me engano, acho que é o Monday Night, né, esse, esse jogo do Raiders e, e Packers, e não é só a questão do Love ali, né, mostrar pro, <coughs> pro, é, pro Devante Adams, né, que ele é o, pode ser o cara, né, do Packers e o Adams não tá lá, mas eu, um, um, um duelo aí ali que vai ser muito interessante, é se chama Jarry Alexander contra ele, porque Ai, se eu o Jarry é marrento, ele não vai...
1: Me ele não...
0: Ele não vai deixar de jeito algum o Devante Adams é, jogar. E a gente sabe que o Jarry movido no ódio é um perigo. Vi de Justin Jefferson na melhor Sim. fase na temporada passada. Então eu tá dado recado. o recado. É... Ah, não tem como, não tem como. É, aí, só pra concluir, Diga, só pra antes eu concluir aqui, daí.
1: Não, eu ia falar, não, não tem gente, não tem sangue mais green gold do que já Alexander é de, tipo assim, levantar, a sacudir a poeira e bora, e vamos resolver, e eu vou entrar com sangue nos olhos. <risos> e, e eu acho assim, eu fico meio, quando eu comecei a assistir futebol americano, e eu via os caras meio que se alfinetando, eu falava pro meu irmão, falava, cara, mas os caras nem jogaram, e eles estão alfinetando. Aí, meu irmão, é comum... E às vezes acontecia, dos Pekers falando, os jogadores falando umas coisas, eu falava, cara, o é que esse cara tá fazendo? Depois vai lá, perde, passa vergonha, é, é chato, né? Você fica, nossa, que bosta, porque falou demais. Mas o Jari Alexander, e teve até uma fala do Matt Lassons depois, né? Ah, ele disse tudo que ele disse, ou apoiei o que ele disse, mas ele foi lá e fez o que ele <risos> disse. Ele não deixou o Justin Jackson jogar. <risos>
0: Não, sim, é ainda bem, né, pro bem de todos, ele virou o pai <risos> do Just Jefferson, tá aqui dentro do bolso aqui, ó, até vou, nossa, até vou procurar aqui, mas né, <risos> não, ele tá aqui ainda, o Just é, Jefferson. Brincadeiras à parte, porque é bom alfinetar um pouquinho o Vikes, só pra concluir bem, essa questão do calendário, é, pra Laira, a Laira, ela disse que adora jogos cedo, né, é tipo, uhum. uma coisa que... Um, é, talvez, acho que a única coisa que você gostava do Rogers, né, Lara? Que ele, que ele ela, falou oh, um é, dia... Poder quando eu dormir gosta... cedo,
1: gente. Eu acordo cedo, quero dormir cedo. Na, é, é, o que a gente tem em comum é a idade, gente. Eu, eu tô próxima ali da idade do Rogers. Não tão próxima, não tão distante. <risos> mas, assim, no meio do caminho. Então, a gente... Tipo, nove horas, o, o meu corpo já começa a desligar. Você assim, já começa a ficar meio mal, <risos> entendeu? Então, assim, os jogos mais cedo,
0: mais cedo é a minha preferência, mas é, mas enfim, é, brincadeiras à parte, é, o Packers, como eu falei que vai ter cinco jogos no horário nobre, só que tem uma coisa interessante, ele vai ser, ele vai ter apenas dois no dois jogos na faixa do segundo horário, para aqui no para nós aqui do Brasil, Seria ali é, cinco e meia num primeiro momento e de depois seis e meia num segundo momento é depois que muda o horário de verão lá nos Estados Unidos. Então, o PEC só vai ter dois jogos e os dois serão fora de casa. É, um deles é contra o Broncos, se não me engano. Agora o outro eu não vou me lembrar agora. Eu vou ficar devendo essa. É, e, e, por fim, tem outros dois dados... <cười> É, desculpa que tá a garganta está legal para me falar hoje. É, é, outros dois dados interessantes que tem a ver com relação ao ano passado. O ano passado, para quem lembra, o Percas foi o time que, eu acho que talvez o top 5, se não me engano, dos times que mais viajaram. Muito porque teve aquele jogo em Londres e tal, e aí o PECs viajou muito e isso acaba pesando... É, tipo, no descanso do time, né, porque é desgastante viajar.
1: Foi, foi naquele jogo do, de Londres que com o Barraco desabou.
0: É, exatamente. <risos> e aí, é, já nesse ano, e aí é um fator, acho que até positivo por Jordan Love também, né, e pra equipe no geral. Apesar de que a baia é muito cedo, mas
1: é, é a mas OPEC, Olha só, eu, eu não sei o que muda muito, a gente teve dois anos de baia week longe, Sim né e não deu em nada e era para uhum. ter, ter funcionado eu acho que no fim das contas o não funciona para o Packers se a gente pensar <risos> jogo, ó, no, no, no retrasado que a gente ficou em primeiro teve a, aquela semana também de descanso gente eu acho que o descanso não funciona para o Packers se descansar <risos> o negócio deságua desando que, que, tá... que acontece
0: é, tanto que o La Flor, na temporada passada, já jogou lá por quase o final da temporada. Né? Enfim. É isso
1: também, porque ele não considerou é. a questão da viagem para Londres. LaFleur, eu não sei, eu espero que esse ano ele esteja uma cabeça pensante, porque eu acho que o ano passado o planejamento foi muito mal feito. Mas uhum. é, é papo para uma outra pauta. Talvez a, a, essa questão do planejamento seja aquele negócio: você não sabe tá, se o seu QB volta ou não, você fica amarrado até poder fazer o planejamento, e graças a Deus esse ano, ó, vamos se livrar, foi com Deus, é só isso, não tem mais jeito, e aí eu espero que esse tempo que ele tenha ficado planejando aí, seja um planejamento bem feito.
0: Não, e, e daí, é, seu Packers vai ser o segundo time que vai viajar menos, é, só vai ficar atrás do Bengals, que eu tava vendo, é, o Packers tem, vai ter o nono calendário mais fácil da NFL, então... Não fala tá isso, eu tenho tudo... medo
1: dessas palavras, a gente vai
0: enfrentar
1: tá tudo... uma Holmes, quem enfrenta uma Holmes já não tem a vida fácil, né, então
0: assim... É, mas eu penso assim, pelo lado positivo, tá tudo conspirando pro Jordan Love, e olha, tem tudo pro menino, e bem... Eu, enfim, Isso, mas é, mas...
1: é essa pressão que não dá, eu, eu gosto de pensar <risos> assim, deixa todo mundo desconfiar da gente, falar que vai ser ruim, né, e a gente vai uhum. lá e surpreende, porque essa pressão do tá fácil, se poderia ter ganhado, esse negócio é uma pressão que é difícil também, né, mas vamos ver. É.
0: Bom, e antes da gente entrar na, na, nas entrevistas do, do Love e do, do Aaron Jones... É uma terceira notícia que é de hoje né já é mais recente né é que o Packers contratou o Safety Ace Texans Jonathan Owens né é um cara aí que vem para é, a princípio ser uma reposição aí é, para esse grupo de safeties aí que está complicado ainda mais com a saída do Amos, né, e <risos> a
1: Laila veio até uma Bom... cara de
0: tristeza.
1: Não, eu, eu, tá complicado porque tem a permanência do Barry, eu acho que não é nem questão de sair ou entrar alguém. <risos> a complicação é porque o Joe Barry ainda está ali, mas tudo bem, eu vou, vou na fé em Deus que mais uma vez, porque assim, o ano passado o Amos foi um dos caras que chegou no pé do ouvido do Barry para dizer as coisas que precisavam ser mudadas. Ele... Já ri, quem foi o outro, o, o Preston o Smith, foram os três, e o próprio Barry não tem vergonha na cara e admitiu. Não, caras como esse a gente tem que escutar, ou seja, cara, você não, tá, você não sabe fazer seu trabalho. Não, ok, não vou, não vou pistolar isso logo de cara <risos> no começo da temporada, mas tudo bem. <risos> então, assim, a gente perdeu alguém para colocar um pouco de, de, de luz na cabeça do Joe Barry. Então vamos vendo o que que vai dar. Né? O problema é que tem um cara que ficou e esse cara a gente fica com o coração na mão. Mas assim, eu, 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 me, eu me surpreendi entre aspas, mas eu esperava que também o Packers iria trazer o Emus de volta. Mas não sei o que que aconteceu aí nesse meio do caminho, né? E, e enfim, não, agora que contratou o Jonathan Owens, não vai voltar com o Emos. E, e aí a, tava comentando não. que a sensação é que tá fazendo uma limpeza mesmo ali no, no elenco, né? Ó, eu querendo colocar picuinha, mas... <risos> então, será que ele dá a sensação que tá rolando ali uma limpeza mesmo, não sei.
0: É, enfim, a gente vai discutir isso daí aqui quase no final da live. Vamos deixar no suspense aqui. É, enfim, é, e o Jonathan, ó, é, o Pegas até confirmou a contratação dele agora à tarde também. É, e aí ele tem uma característica ser um cara agressivo, ou seja, ele já vai se misturar com o Jarry, com o Eric Stokes ali, com é, o Haço Douglas, que são caras assim, são agressivos. É, ele é bom em dar tecos, então já é uma coisa Nossa, valorosa.
1: Se não der super-homem, a gente já está feliz. Que
0: só não é... nada. Só que aí, que é tal, Laira? Em compensação, se ele é bom nos tecos, ele não é grande coisa na cobertura de passes. O ano passado ele teve um pass rating cedido ao QB adversário de 124,8. Ou seja, é uma marca muito alta para um QB é, lançar na direção dele e acertar os passes.
1: Cara, vamos começar a, a fazer as orações, porque pensa. <risos> o cara é ruim na questão do passe, e o treinador dele é o Joe Berry. O que, que eu faço com isso? <risos> rezo, né? É com o e, e eu não sei, gente. Alguém ali. Quem que é o, o treinador do Safety? Alguém ali tem que fazer alguma coisa, mas assim. E a gente sabe que, que nem todo mundo é bom em tudo. Então, a gente precisa ver como é que vai funcionar isso, quem vai cobrir isso, como é que vai funcionar uhum. essa dinâmica aí, como é que eles vão se entrosar. Mas, podia ser melhor, não sei. Pecas é tem dinheiro para ser melhor? Tinha alguém disponível melhor para assumir <risos> essa posição? Eu acho que é bom depois a gente fazer uma comparação com os números do, do Amos, Entendeu? E os números do homem, será que a gente está trocando os 6 por meia dúzia? Ou a gente está trocando os 80% que a gente tem por 20% que a gente não tem? Enfim, uhum. é, cabe uma análise aí para ver se o Pekas fez um bom negócio. Eu também não sei como estava a situação do Emos, quanto que ele estava pedindo, se ele queria voltar ou não, eu não sei como é que estava isso. Se o Pekas também queria renovar ou não. Não, se bem que o Guti disse, né? Que o último que deu a entender que isso poderia acontecer, uma coisa meio assim, né? Mas eu não sei.
0: É, mas enfim, é, é só que é o mais surpreendente da, da notícia não foi tanta contratação do Jonathan Owens.
1: mas não, sim uma fato dele notícia... vestir a camisa do Packers.
0: Exato, exato, não foi isso. Mas foi por uma notícia, vamos dizer aqui, vamos dar o nosso esse momento ok, campo. ok. <risos> é, o nosso momento ok, ok. Momento Sônia Abrão, Nelson Rubens, é, enfim. Que é o seguinte, é, o Jonathan Hoyes simplesmente se casou recentemente com a ginasta é, multicampeão olímpica é, Simone Biles para quem conhece a Olimpíada, sabe quem que é, e o mais engraçado, até eu falei com a, com a Laira aqui nos bastidores, que na hora que eu fui é, para publicar a notícia do Jonathan Owens, eu fui pesquisar lá a fotinho dele, para todo mundo saber quem que era, aí eu coloquei Jonathan Owens no Google, o que que me apareceu? apareceu mais fotos dele com a Simone Biles do que só dele é uma coisa extraordinária né Ai, amor, ah,
1: amor, o está cara tendo as consegue contratações.
0: Ter... exato o cara consegue ser é, relevante com a com a esposa de uma maneira olha um, maravilhosa ali né enfim, fora que, né, Laira, a gente não vai entrar mais nesse assunto, porque a gente vai deixar para o Trash Talk, né, para a gente falar mais aprofundamente disso daí. É, quem quiser que, saber o comentário de,
1: de fofocas
0: é lá. É, é, é boa, é boa. É, boa. É, o, o programa de fofoca não é nesse aqui, é no outro, no Trash Talk. É, bom, é, já que a gente falou dessas notícias, né, da, da, da semana, Agora a gente vai focar um pouco nas entrevistas né, é, que teve nessa semana e, e a principal delas né, aconteceu na quarta-feira, na última quarta-feira, e, e, e foi a do Jordan Love, né, agora oficialmente o quarterback número um do Packers, né, o QB titular, é, para a próxima temporada. E, e ele teve umas falas bem interessantes, é, vou até comentar aqui com a Lara, daí a gente vai né, analisando e, e para começar assim uma coisa assim que eu gostei muito dele é a postura dele de um cara que quer se mostrar um líder ali sabe para mim isso daí já é um, um bom caminho né Lai é,
1: eu, eu vejo assim cara a postura do Jordan Love foi muito cara muita seriedade sabe eu acho que seriedade e serenidade então ele é muito consciente de tudo eu acho isso muito importante, né? muito consciente de todo esse processo, dessa oportunidade que ele está tendo, e muito consciente daquilo que ele representa ali no time, que agora é o time dele, é o time do Jordan Love. Então, eu fiquei muito feliz com a entrevista, com as falas dele, com a sinceridade dele, né? a gente vai ver em algumas falas aí que ele disse realmente quando, sabe, acho que ele foi muito sincero, e assim, eu acho que foi perfeita, a, a... como é que fala? A entrevista dele. Eu não, a gente não avalia ainda o jogo, mas eu acho que com postura de atleta, sabe, como postura, cara, ele foi perfeito.
0: Sim, é, eu acho que ele foi muito bem, ele foi muito seguro, né, na entrevista dele, né, e tanto que numa das falas, né, que, que ele falou, é, é, falando mais especificamente sobre liderança, né, que ele falou assim, ah, acho que agora posso intensificar e ser um pouco mais vocal sabendo que eu sou o cara. Então, ele já está se sentindo na liberdade de falar com a equipe e tipo, bora lá para a próxima temporada que, se depender de mim, eu vou ajudar vocês no que for preciso, né, então é, tanto que ele tem uma, umas duas outras falas aqui que eu tem a ver também com liderança, né? Aí, se você quiser comentar, Lara, é aí teremos a oportunidade de crescer juntos. Acho que será ótimo é, estar perto dos jovens, né? Desses jovens. Então, ele ele compartilha que ele faz parte desse grupo, né? Então, ele quer fazer o um máximo que ele evolua, mas, ao mesmo tempo, ele eles, esses caras que, é, seja o Dobes ou o Watson, que chegaram no passado... Mas os caras que chegaram agora, como o J.D. Reed, o, o Tucky Craft, o Luke Musgrave, né, que são os caras principais ali do ataque, eles crescem junto com ele. né? Então isso eu acho muito legal, da parte do Love. Fora que tem a outra frase que eu achei muito legal, sobre liderança, né, que ele falou, que ele tem um, é muita confiança nele mesmo, e, 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 a mesma, e essa mesma confiança ele tem com a equipe dele. Então, acho que mostra um, um poder de maturidade no, no love que eu acho que se pouco se vê na NFL, né? Talvez, eu até né, pela entrevista assim, que eu vi, de ser um cara seguro, né? Naquilo que ele está falando, muito parecido com o Jalen Hurts, sabe? O Jalen Hurts, eu vi algumas entrevistas dele de um cara que ainda é novo, mas tem a consciência do papel dele dentro da equipe, sabe? Então, isso eu achei muito interessante. Eu Antes de eu seguir, eu não sei se você queria comentar algo sobre isso. Leif. Sim,
1: é, é, eu queria falar essa questão do, do ser vocal, porque a gente sempre discutiu a questão da liderança do Aaron Rodgers, né? E o Aaron Rodgers, às vezes, não era aquele cara de falar, não, era, não tinha essa questão da, da liderança tão marcada daquilo que a gente vê, às vezes, os caras fazendo na, na sideline, né? Os caras puxando a equipe. E, e eu vejo assim que o Love entendeu pelo que ele fala que agora eu tenho a voz, agora a, o, o, a oportunidade de falar está comigo. Então agora eu posso uhum. ser um pouco mais vocal, porque antes ele não podia ser vocal, até porque ele era o QB2. Né? Então uhum. eu acho que ele já entendeu é, essa questão da fala. Eu acho que é, o Love teve a oportunidade de fazer o quê? Eu acho que o cara que que consegue aproveitar isso que ele teve, de ficar no banco, três anos atrás do Aaron Rodgers, é o cara de entender o que, que esse cara tem de bom para eu aprender e o que esse cara tem de ruim para eu não fazer igual. Então, não acho que o Jordan Love vai ter muita coisa, ele vai conseguir ser muito melhor se ele conseguir ver aquilo que o Rogers falhou como liderança, que era uma das coisas que a gente falava, e que ele tem a oportunidade de fazer diferente. né Eu acho que essa é a arte da gente conseguir aprender enquanto a gente vai convivendo isso serve para a vida inteira acho que essa ideia também de ter a oportunidade de crescer junto é uma postura que o ano passado é, eu como torcedora fiquei muito chateada né, na questão da, da postura do Aaron Rodgers e que eu fiquei até com raiva esse ano, porque esse ano ele foi treinar com outro time dele né esse ano ele está disposto porque ele está com raiva né então assim, então, com outro time ele está comprometido então, para para pensar, o ano passado ele sabia que ele não ia ter o davanteadas, né? Que é o piloto automático. Ele sabia que os caras eram novos. Eles sabiam que os caras iam demorar para amadurecer. Então, onde estava o comprometimento de comparecer e fazer isso dar certo, né? E, e aí, tudo bem que o Love está numa outra posição. Ele não está no nível de Aaron Rodgers. Mas aí, eu, eu acho que a gente tem que avaliar também o quanto é, o cara ser bom e deixar o ego... Porque a gente sabe que isso é o ego. E deixar o ego atingir um nível que atingiu o Aaron Rodgers. E gente, não tô aqui só para pistolar, a gente. Todo mundo ama o Aaron Rodgers pelas jogadas que ele fez, por aquilo que ele fez pelo Pekas... Mas eu tô dizendo que as atitudes dele não basta ser o, seu, o, o melhor jogador. Eu tenho que jogar por um time, eu tenho um time ali. Né? E a gente não viu comprometimento o, o ano passado em relação à situação que o time estava, aquilo que a gente tinha. Não que isso garantiria que fosse feito o que aconteceria diferente ou que a gente iria mais longe. Então, eu vejo essa questão do crescer juntos. E, e o, o Lop fez isso também no draft, né? Conforme o Pegues anunciou a escolha, se eu não me engano, ele marcou os caras que foram escolhidos e de dizer, olha, vocês chegaram e tal. Em compensação, o Warhol está no nível que o cara entra no time para conseguir ver ele. Mais um pouco, o cara tem que passar por 10 testes aí para ver se ele é compatível. Seguir no Instagram, então, meu filho, você tem que alcançar essa. Como é que fala? Essa regalia, né? Então, assim, eu acho que isso muda muita coisa. Eu acho que muda muito o, o, o clima dentro do PECAS e eu acho legal essa postura dele. Olha, agora esse é o meu time, sejam bem-vindos, vamos crescer juntos, vamos fazer juntos, e estar perto desses jovens, ele é um jovem, meu rapaz, você é um jovem também, mas ele tem mais experiência, querendo ou não, por mais que ele não tenha jogado mais, de entender como que as coisas funcionam aqui. E eu acho muito importante, e aí de novo, né, gente, tudo bem, o Love tem muito a provar, mas essa questão da postura, de, de humildade, né, do tô aqui, tenho confiança em mim, e na minha equipe. E aí você vai falar, ah, você tá falando do Jordan Love, que não é ninguém, então ele tem que ser humilde também. Mas eu vejo uma postura, assim, do Marromes. Eu vejo o Marromes, é um cara que é excepcional. Entendeu? E, e, e ele tá ali, pra, pro time dele, pra equipe dele. A gente viu o Marquês Aldeus, que a gente falou, cara, assim, de verdade, eu acho que ele é a maior prova que o problema não era só os recebedores do PEC entendeu? O cara foi lá e o Mahomes fez o cara jogar então, peraí, isso, o Rodgers é tão bom por que que não fez esse cara jogar? E aí entram uns pontos tudo bem, que eu já tô fugindo do assunto, né mas aí uhum. é, então são coisas que a gente tem que ponderar então assim, eu, acho, eu achei muito sensato tudo que o Love falou gostei muito e eu acho que esse é o caminho desse time eu, eu falo que eu sou a, a torcedora iludida né? eu só vou desiludir na hora que a gente começar, o negócio começar a ficar ruim, mas eu tenho grandes expectativas, não talvez para essa temporada, eu acho que a gente tem condições de fazer um bom trabalho nessa temporada e melhorar ainda mais para a próxima, mas eu estou na expectativa desse time, desse novo clima, e da gente seguir em frente, aí começar uma nova era, uma era de sucesso. Ah,
0: não, sim, é, só, só, antes só de... É, fazer, a conectar as falas do Love, né, com, a, com o Aaron Rodgers, né, enfim, de, dele ter que lidar, ter que ficar sentado no banco aí por, por esse período de tempo, é, tem um detalhezinho que você falou, né, Lara, do Jordan Love, é, da relação que ele meio que já começou a criar com o, as escolhas do draft desse ano, né, seguindo os caras no Instagram e tal, tendo já um primeiro contato, né? Eu acho, então, algo muito promissor. E uma coisa que eu achei muito legal, que, tudo bem, foi uma das escolhas, assim, que eu não gostei muito do Packers, mas eu acho que eu entendo pelo fato do, do porquê que o Love foi escolhido, por causa do perfil do cara, entendeu? E eu acho que nos últimos anos o Packers, ele tá primando muito pelo perfil de, de caras que sejam muito profissionais e que tenham um discurso é, com que eu posso dizer assim, é, de unir o time, né, de, de liderança dentro da equipe muito forte, né, que são caras assim que você pode confiar neles, né, que eles vão dar tudo de si dentro do campo e, ele, e eles não vão ficar falando para a galera em geral, não vão colocar ninguém debaixo do ônibus em nenhum momento, né? então eu acho que essa remodelação aos poucos do Packers, né, de, de, de trazer jogadores de perfil como o Love, né, nessa postura madura dele, ele, ele foi lá e conversou, ligou para o Sean Cleaver, que é o QB que vai disputar para ser reserva dele, então, eu achei muito bacana a atitude dele. Então, demonstra que o Pego está procurando caras desse perfil. Caras que são, vamos dizer assim, operários, que são trabalhadores, mas são muito profissionais e tem uma voz dentro do elenco muito
1: forte. E aí, eu agora acho pegando... Que isso, aí, antes de você mudar, Igor, eu acho que isso tem mais chance de dar certo que a gente viu. E, e aí, as pessoas vão contestar, vão dizer que o Aaron Rodgers não foi mais longe, porque não tinha mais de enfim mas eu acho que essa postura pode levar o time mais longe do que você ter simplesmente um cara estrela tá, porque era isso que a gente tinha e, gente, de novo, não tô falando que o Horror Rollins não é maravilhoso, que ele não joga muito bem, mas eu, eu vejo muito o que a gente vê acontecendo no Eagles né, é, o Eagles uhum. mostra isso com a presença do Jalen Hurts, a gente, ele se desenvolveu né, muita gente não dava nada pelo Hurts achava que não ia vingar Tá, tem, tem mérito, mérito do treinador que ele teve, ok, mas também teve o mérito dele, e a gente vê uma equipe, é uma equipe caminhando e uma equipe que funciona, e, e aí eu acho que é isso que a gente precisa, porque, vamos lá, né, gente, Mahomes, Aaron Rodgers não, não são talentos que nascem árvore, para ter o tempo todo, né, mas... Eu acho, assim, que a postura que você adota no time que você está faz grande diferença. E aí, vamos lá, a gente viu um Eagles com o Nick Foles ganhando do Patriots. E, gente, Tom Brady. Então, essas coisas podem acontecer, entendeu? E podem acontecer se você tem um time que funciona. E é isso que eu espero do Patriots. É um time que funcione que funcione agora com o Jordan Love e se não funcionar com ele a gente arruma outro mas eu, eu realmente espero que funcione com o Jordan Love
0: Sim é, é, energias positivas para ele acho que não vai faltar né, enfim e, e aí né, a Lara até falou ali sobre o, o Jordan Love né, ter que encarar esse, esse tempo de estar no banco atrás ali do, do Rods aprendendo e enfim Aí ele falou sobre algum, alguns pontos, né, em que ele foi perguntado sobre é, como que ele reagiu, né, em ver o, o Rod tendo uma extensão de contrato e ele ter que amargar mais um tempo ali na, na reserva. Aí ele falou um, um, é, duas falas, assim, que, que, ele, que foi muito interessante, que ele disse assim: foi como a reação dele, né, é, foi como um ok para onde vamos a partir daqui? O que eu faço? Então, ele ficou com aquela monte de interrogação na cabeça, porque ele ficou com aquela sensação, pô, mas ainda não chegou a minha chance? né? Ainda é, não... Ele,
1: Quando ele que vai que, chegar, né? É que ele fala que desses três anos, o mais, mais difícil foi isso, né? Então, assim, acabou o contrato do seria a minha vez, e de repente, extensão de contrato, e... e... E é aquela coisa, sim. né? Quando teve a extensão, começou aquela conversa. Vão trocar o Jordan Love? Jordan Love vai pedir para sair? Né? A gente ficou toda naquela expectativa do que acontece sim. agora. E ele se fez essa pergunta, né? E agora? Para onde eu vou? O que, que eu faço? Que, que, que decisão eu tomo, né?
0: Uhum. Não, sim. Dei tanto que daí ele falou também que ficar esse tempo todo no banco, né? Ali... É, foi difícil, foi muito difícil, não foi fácil, é, daí ele falou assim que é claro que qualquer jogador quer ser o cara né, da franquia, todo mundo quer ser o, é, é, como eu posso dizer assim, é, quer estar em campo para fazer as jogadas, né, ser um cara é, importante para o time, mas a situação o colocou ali naquela posição, né, então ele teve que ficar quietinho, se adaptar, né? aprendendo, se, é, se adaptar com a situação. E aí, só para concluir, umas duas últimas falas dele sobre o Rogers, que daí ele falou assim que, estando ali na reserva, ele apenas se sentou como QB, né, e, e ele conseguiu observar muitas coisas valiosas, é, e por três anos ele aprendeu muita coisa ali, né, é, estando nas sombras, vamos dizer assim, do, do Aaron Rodgers, e ele diz que é muito grato por ter tido a chance de ficar perto do, do Rodgers, então ele reconhecendo ali que é, o Rodgers vai, se ele conseguir dar o salto que a gente espera dele, provavelmente o Love vai, é, vai falar, ó, oh, o Rodgers me ajudou muito nisso, é um cara que vai reconhecer isso, né, e é o que eu acho muito legal, porque faz parte de todo o processo, né? E, e aí, dele falou assim que também que ele tem que encontrar esse equilíbrio sobre né, tentar jogar né, em um nível parecido com o do Rogers, né? Porque ir a campo e tentar jogar como o Roger joga. Nem todo mundo pode fazer isso. Você tem que descobrir. O que funciona para você, né, Laira? Então, é um cara, assim, que... Enfim, eu achei umas falas muito de um cara muito amadurecido, né?
1: Sim. É, eu vou de trás para frente, né? Que nessa última fala, ele fala... E, e eu acho que o torcedor tem que ter isso em mente. Jordan Love não vai jogar como Aaron Rodgers. Aaron Rodgers é Aaron Rodgers. Jordan Love é Jordan Love. E ele tem consciência disso. E aí ele diz, eu, eu preciso encontrar o que funciona para mim. Então, eu preciso jogar bem né? mas eu tenho que encontrar o que funciona para mim. Entendeu? Qual, o que funciona para mim. Então, eu acho que isso é importante. Em nenhum momento ele está tentando ser o Aaron Rodgers. Ele está tentando ser o Jordan Love e ser um bom Jordan Love para os Packers. Né? E, e eu acho assim, a gente vamos fazer um paralelo aí. ó. Jordan Love de banco, no Aaron Rodgers foi um, uma pessoa muito madura. Agora, o Aaron Rodgers tem Zack Wilson. Que já tinha dado uma entrevista há tempos atrás, dizendo que infernizar a vida. Então eu vejo assim muita maturidade do Jordan Love, o que não é uma coisa fácil, gente. Não foi ele que escolheu ir para Green Bay, ele foi escolhido. E aí, junto com a felicidade de ser escolhido, ele é, ele é o ponto de discórdia entre, entendeu, a, a, o front office, a comissão técnica e o QB principal, que é a história do time. Então, gente, ele foi colocado no meio uhum. do fogo cruzado, vão combinar. E ele não tinha nada a ver com isso, coitado. E assim, e ele teve que lidar com isso, e ele, eu acho que, pelo que a gente vê aí, ele lidou muito bem com isso. E, e, e a gente vê é nas fácil. falas dos jogadores. Então, mesmo assim, eu lembro que no final do ano passado, foi no final do ano passado, eu sei que o Dobbs já tinha algumas falas... Já tinha umas, algumas falas... Ai, com o Jordan Love... Oh, falando então,
0: dele... É. Só, só, só aproveitando esse ganchinho teu, Lara... Não foi só o Dobbs que falou... Mas teve caras como... Do tamanho do Devonte Campbell... E do... Daly né? Que são caras assim... Que são grandões dentro do elenco... E tem voz dentro do elenco... Falando do potencial que o Love tem, que é um cara que, na visão deles, tem tudo para dar certo na liga, basta ele ter a chance, e ele vai ter a chance agora, né?
1: Sim, e eu acho que isso já mostra muito da postura e daquilo que o Love foi construindo. Então, eu acho que também existe essa questão de quem está ali, exceto um, que depois eu falo, aquelas... <risos> eu acho que o Love conseguiu Sim. construir essa relação de liderança, e, gente, a gente tem que entender, Líder nem sempre é aquele que está na posição de chefe, tá? Então, às vezes, a gente sabe que o está na posição de chefe, mas, gente, há os questionamentos se ele é um bom líder ou não. E, às vezes, uma pessoa, mesmo não estando numa posição de chefe, essa pessoa é um bom líder. E eu acho que o Love, pelo que aparenta, desenvolveu isso também. Então, você vê que os jogadores têm o que falar dele, mesmo... O ano passado, quando era o, o Rogers que estava jogando, então eu lembro do Dobbs falando, você falou aí do Campbell. E a gente está vendo também o que está sendo falado agora pelos companheiros de equipe. E aí vai do aprendizado, ele observou, o Rogers também ficou nessa posição de banco, então ele é, aproveitou tudo que tinha para ser aproveitado. A gente já viu algumas vezes o Rogers falando que ele gostava do Love, a gente sabe que na festinha que depois deu o Covid, né, mas tudo bem. Ai, não pode nem falar essa palavra em live, né? Desculpa. Mas, <risos> na festinha de Halloween, da época daquela situação que a gente passou da saúde, ele estava na festinha do Rogers. Então, o Rogers acolheu ele, embora depois. E eu acredito que isso tenha também ajudado ele a melhorar bastante. Mas não foi só o Rogers que ajudou o nosso querido Jordan Love melhorar. Mas quem, Igor?
0: Então, é... A, não, e o Rogers, enfim, ele contribuiu para esse cara vir, né, querendo ou não, né, é, que eu estou falando do Tom Clements, né, que é o técnico de QB, na época o, quem que era, o, o Gates, né, é, agora não vou me lembrar o primeiro nome dele, meu senhor, era o Gates, que que era o técnico de QB do Packers, e aí ele foi é, para o Bears, para rival, né, é. É, foi para o rival, e lá ele se tornou coordenador ofensivo do, do ataque lá do Bears, está comandando o Justin Fields. Ah, eu vou dar uma alfinetadinha aqui. É, eu acho que o, o Love vai dar mais QB que o Fields, tá? Só uma alfinetadinha assim no torcedor do Bears. A gente já alfinetou o Vikings? Vamos alfinetar o Bears aqui, ó. Tum! O Love vai ser melhor do que o Fields. É, enfim, depois dessa afinatadinha, uhum. é, aí com a saída do Gitzi pro Bears, o Rodgers é, indicou o Tom Clements, que foi o cara que ajudou demais no desenvolvimento dele é, e tornou o que to se tornou o Rodgers, a gente cansa de falar do talento dele. E o Tom Clements é, chegou lá e, e foi o cara que ajudou demais na, evolução do Love agora, né, do Jordan Love, tanto que o Jordan Love falou assim: os exercícios que a gente, o que fazemos, né, os exercícios que fazemos todos os dias se traduzem nos jogos. E eu acho que para a gente ter um pouquinho de referência, é, o aquela partida em que o o, Law, o Jordan Love teve que é, entrar para substituir o, outro Eagles, o Rogers né? o Eagles isso, contra o Eagles, eu acho que diz muito do, de, de que o, o, o Love já deu uma boa evoluída como QB nas mãos do, do Tom Clements, né, e tanto que o Matt Laflore é, numa das entrevistas falou que o Love elogiou muito é, o, o, o Tom Clements porque deu a possibilidade dele ver muitas coisas é, dentro do jogo dele, né? do, no desenvolvimento dele. Né? Tanto que o Tom Clements, ele ficou, ele vai ser o, 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 continuar sendo o técnico de QB do Packers. Ou seja, você pode falar o que for do Rod, você pode achar que ele fez um monte de é, coisa errada, eu acho que ele fez, mas nesse ponto, ele, ele querendo ou não, de forma indireta, ele acabou ajudando o Lovina nessa transição para a NFL. Sabe, de uma Olha, estou forma...
1: desconfiando de uma é. coisa, o Tom Clemens não deu uma boa nota pro o Rodgers, por isso ele não estava incluso <risos> no pacote, <risos> só ah, para pegar piadas. aí no meio do caminho teve um jogo que o Rodgers foi muito mal e a desculpa dele na entrevista é, mas o Tom Clemens meu treinador, me deu uma nota, qual era a nota mesmo que ele falou? Eu não lembro, mas ah, não sei o que Ele, qual a ele deu, não deu a uma calma, nota mas... tal. Eu falei, cara, esse cara não tem noção de escala de nota, não é possível. Mas, enfim. É... Ah, que bom, né? Que bom que eu tô... Olha, vou falar aí para quem fica chorando pelo Rodgers. Se assim, até o Tom Clemens largou o Rodgers e ficou com o Peckers. Eu me os seus é, conceitos.
0: Enfim. E aí uma última fala para gente encerrar o assunto Love, né? É, aí perguntaram para ele sobre a questão do contrato, porque daí muita gente se questionou por que, que ele assinou um contrato uh, extensão, de dois né? anos. A extensão de dois anos, por que ele não, não aceitou o quinto ano, porque não sei o que, não sei o que. Aí ele disse o seguinte, se fizermos bem os negócios este ano, as coisas, coisas boas vão acontecer no futuro. Ou seja, ele jogou o sarrafo lá em cima, ele sabe da responsabilidade dele, ele sabe que vai ter que se provar é, como que b porque ele praticamente não jogou. Ele aceitou esse contrato de dois anos, porque ele acha que esse tempo é o suficiente para ele se provar. Tanto que o Packers aceitou pagar é, dois anos ali, para ver o que, que acontece. Então, eu acho que esse acordo foi bem para os dois,
1: sabe? é para o Love, que... quanto para o Packers, porque... A gente sabe que para o Packers é até mais vantajoso do que para o Love, né? Mas eu, eu acho que também isso vai dar consciência de que em que ponto eu estou, né? Então, eu estou no ponto de que eu tenho que me provar. Uhum. E, e é lógico o time ter essa necessidade. Até porque, gente, a gente ainda tá com o Romba e Aaron, Aaron Rodgers, né? Então, assim... É, eu acho que é a consciência é a consciência do, do que é benéfico para as duas partes e eu acho que também a gente volta na confiança o Love sabe os três anos que ele ficou ali, o que ele aprendeu o que ele melhorou e ele tem confiança nesse time e tem a confiança nele mesmo sem ser arrogante de forma alguma e que ele precisa também confiança no trabalho, naquilo que ele é aquela coisa, gente, em todo sonho a gente se prepare na hora que vamos lá, na hora que acontece é fazer acontecer,
0: sim, é. Não, como que eu posso dizer? Não tá mais certo do que isso, né? Eu acho que o Love foi muito bem nessa primeira entrevista e a gente espera que veja mais entrevistas assim. Mas antes, ó, antes de continuar de você, esse papo ó, maravilhoso... Antes de você
1: trocar, deixa eu só falar uma coisa. Jordan Love, eu ainda não tenho uma camisa do Jordan Love. Falei pro Igor antes da gente entrar que eu vou ter que usar a fita crepe né, pra tampar <risos> o nome do Rod. Mas gostaria de dizer ó, que eu já tenho um item do amor. ó, Um brinquinho em forma de coração. Vou comprar um L. L de Love. E se eu ficar com raiva do Love, o L fica de lá. Ele tá tudo certo, não tem problema.
0: Ah, enfim é, Antes de continuarmos Esse nosso bate-papo maravilhoso De sexta-feira é, Não deixe de seguir a gente Nas nossas redes sociais No arroba Seja no Twitter Instagram é, TikTok Até aqui no Youtube Porque esse ADM aqui Colocou arroba lambolibras underline para não ficar estranho aí para todo mundo na hora que for achar a gente no YouTube é, e não deixe de seguir se você está vendo a live não deixe de se inscrever aqui no nosso canal ativar as notificações e é, para saber quando que a gente entra ao vivo aqui para falar de packers e enfim dito isso é, além do Jordan Love, teve outros jogadores lá que estiveram à, à disposição da empresa para conversar, né, para trocar algumas palavras, entre eles um cara que, enfim, dispensa comentários ultimamente, né, Lyra, que é o Aaron Jones, né, e, e ele falando, teve umas, umas, umas palavras bem interessantes dele, né, Começando é, sobre o Love, né, é, teve duas, 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 duas frases, assim, que eu, eu vou comentar com você, que eu achei muito, de um cara muito, é, como que eu posso dizer, que ele entende do momento que, que o Packers está passando ali, né, e do papel dele dentro da franquia, né, dentro do, desse a, novo ataque do Packers, né que ele disse assim, que sobre o Jordan Love, ele acredita, é um cara que acredita em si mesmo, isso quer é ser o cara número um do time, é, e o Jones falou que, tem que o cara tem que acreditar em si mesmo, porque se ele não acreditar nele mesmo, ninguém vai acreditar nele, é, e ele fez o certo, esperou sua vez, e nunca houve uma reclamação do, do Love, né? É, é, e aí uma outra fala, isso... já junta. É, de...
1: Não, é, é, é o que a gente já tem falado aqui, né? A gente acaba se repetindo da questão da maturidade, né? Quando a gente olha para um Zach Wilson, que, tá a um, que perdeu a titularidade, vamos lá, perdeu e está no banco e já falou que vai infernizar, a gente vê um cara que ficou três anos e esperou a vez dele, né? Então é uma coisa, cara, tem que ter muita maturidade para isso e talvez se ele tivesse pedido para ser trocado ou qualquer outra coisa não seria injusto, né? Seria o, o direito dele de querer jogar. Mas o Scuron Jones falou é esperar a vez dele e agora chegou. E ele quer ser esse cara. Então eu, eu acredito assim, que ele vai trabalhar para isso. Ele já começou trabalhando e ele vai continuar trabalhando para isso.
0: Sim, e daí é, a outra fala né, do, do, do Aaron Jones, né, que ele falou sobre o, o Love, que é, ele vai ajudar o Jordan Love no que for preciso ali no backfield, né, seja é, lendo as rotações dos safeties durante as jogadas, ajudando na liderança do time, é, seja no que for que o, o Love precisar, ele vai estar tá à disposição né, e daí ressaltou que vê muito talento nele, é, que ele tem tudo, e que agora ele só precisa de uma ajudinha, né, então o, o, o Jones é um cara, assim, que eu admiro demais, né, aceitou muita coisa para continuar no Packers, e agora se mostra um líder, né, dentro dessa equipe, um cara que pode ser fundamental em tudo, praticamente, nesse novo ataque, né.
1: E, e eu gosto, gente, eu sinceramente, tá, não tenho... Zilhões de anos acompanhando o futebol americano, mas eu acho que esse é um dos sentimentos que a gente, que eu sinto agora do time, sabe, de time, de, de união de, dessa questão desse clima, que eu acho que foi uma das coisas que eu identifiquei quando eu li a história de Green Bay, né, e decidi torcer por esse time. Então, eu acho que todo esse sentimento, toda essa vibe, tudo isso que está acontecendo de equipe, de estamos juntos, de vamos dar suporte um para os outros, vamos fazer o que for preciso, um pelo outro, para a gente atingir o nosso objetivo, todo esse clima, acho que é isso que me deixa tão animada, tão, tipo assim, ah, eu tô, tô acreditando no melhor <risos> mas é isso que me remete um pouco esse, esse sentimento de carregar o, o G, né, de, de ser torcedor de Green Bay, essa ideia de união, e, e toda essa expectativa, e vai falar o que do Aaron Jones, né, gente, é um cara que que ama uhum. o Packers e que aceitou ganhar menos uhum. e que tá aí à disposição para fazer o que for preciso pelo time. Eu acho que todo time precisa de jogadores assim. Não que necessariamente eles tenham que aceitar ganhar menos, mas no sentido de estar ali para fazer tudo pelo time, em, em prol de todo mundo. Eu acho que isso é, é, é maravilhoso. E eu admiro muito o Aaron Jones por tudo isso. Porque não se trata só de dinheiro, né, gente? Se trata daquilo que do sentimento que existe ali e dos vínculos que foram formados ali, a gente vê que o Aaron Jones tem muito vínculo, principalmente com a comunidade de Green Bay, né? Então é isso, é uhum. esse sentimento que me dá toda essa, essa empolgação e essa expectativa do Packers nesse ano de 2023.
0: Não, e, e antes de eu ir para as duas últimas falas do, do Aaron Jones, é, que eu estava tentando me lembrar o que ia falar e daí agora eu me lembrei, é, que tem uma parte da fala do, do Aaron Jones, que até gerou, sei lá, enfim, mas pelo menos para mim não gerou um desconforto. E eu até prefiro essa colocação do Aaron Jones. É sobre é, ele fez o certo, né? no caso, Jordan Love. Jordan Love fez o certo, esperou sua vez e nunca houve uma reclamação dele. Para mim, a postura do Love tá mais do que correta. Para que que ele vai reclamar? Não vale a pena ficar reclamando criando atrito dentro do elenco. Ele não tem, ele sabe que ele não tem o tamanho necessário para ir lá e bater de frente é, com todo mundo. Talvez aí, agora sabe? ele
1: comece a criar. Só que gigas. só parando nisso, eu acho que é justamente essa questão. Por mais que você seja, você tem o, o cara, eu acho que essa questão de reclamar é o pior. né? A gente aprende na vida aí, é mais é, fácil. Ok. Se eu é só reclamar, como, como que a gente pode, às vezes, mudar alguma coisa sem reclamar, né? É, é o que eu, para quem não sabe, eu sou professora, é o que eu falo assim: ninguém quer ouvir alguém. Se eu chegar, eu falo para os alunos quando às vezes tem algumas atitudes que a gente tem que rever. Se eu chegar gritando, vai adiantar? Se eu chegar reclamando, vai adiantar? Então, como que eu preciso... Eu preciso pensar numa forma diferente de falar isso. Porque a gente, naturalmente, se fecha, dependendo da postura que a pessoa fala com você ou dependendo do tipo de coisa que a pessoa fala pra você. Então, assim, eu digo, ele tinha todo jeito de querer ir embora ou de pedir troca, porque É um cara que... Você quer jogar... E aí, e eu fico pensando a posição dele. E aí, você é draftado, mas o cara não sai. Acaba o contrato do cara, o cara estende o contrato. E, coitado, se vocês acham que só vocês estavam na novela Aron eles voltou. Não, imagina o Jordan Love. Você quebrou um ou você? Todo ano, a mesma novela. Esperando a flor, o alecrim dourado decidir. Então, assim, ficar reclamando também não, não iria funcionar. E, e aí, a gente volta de novo, né? A maturidade de não ficar reclamando, mas de fazer o que ele podia fazer nesse momento que ele estava esperando e de, de de não causar nenhum mais desconforto no, no grupo, além do que o próprio Rodgers causava, na minha opinião. Na minha humilde opinião, tá, gente?
0: Não, sim, e, uhum. não, e eu concordo com você nesse ponto da reclamação, né? Não adianta reclamar, não vai ajudar em nada, e a não ser só criar um clima instável, um clima é, complicado dentro do vestiário, de desconforto. Então eu acho que fe ele fez mais do que certo de não reclamar. Só que o que tem uma galera que interpreta de uma maneira que, tudo bem, eu respeito a opinião, a gente está num, 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 num país democrático em, em que todas as opiniões são, são válidas, né? Mas cara, o, a pessoa vem falar, ah, mas essa essa postura do, do, do Jordan Love de um cara que não, nunca reclamou, não é uma coisa muito boa. O quê?
1: Ninguém gosta de Sabe? gente. Sabe então, é só algo que eu queria
0: anos, comentar. Amor. É, enfim, eu acho que sei lá, é, desculpa até falar, ser assim, um pouco indelicado, mas acho que às vezes falta um pouquinho de maturidade para as pessoas também, né, se, se não consegue enxergar maturidade no Jordan Love, vai ver que a pessoa não tem a, de, a devida maturidade, né, também, né, na vida, né, desculpa é alfinetada aí, mas, enfim, é, aí, encaixando as duas últimas frases é, ditas pelo pelo Aaron Jones, né, uma, ele fala sobre o Xará, né, o Aaron Rodgers, né, que ele sempre vai ter amor pelo, pelo Rodgers, é, ele não sabe se, como seria a carreira dele sem o Rodgers, né, nos primeiros dois anos, ele sempre estava, o, o Rodgers sempre estava finalizando para a linha lateral para colocar o 33 no jogo.
1: Posso só dar um alfinetada? Posso só dar uma alfinetada? E aí, na última temporada, Diga. ele não
0: queria dar a bola para o amiguinho correr, né? <risos> Sim. Ai, 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 é, Aí, ele... Mas, enfim, mas eu lembro bem que no começo o Jones era bem complicado, ele não tinha muito espaço. E a hora que... E não, e a Lary agora me deu um gancho aqui, mas, enfim... É... É, se, se ele acha que o Aaron Rodgers foi um cara que ajudou muito ele, pode ser que ajudou, ok. Mas eu acho que teve um cara fundamental que a gente às vezes até desce o sarrafo nele, porque ele só fala em resiliência, é, que se chama o Metal Lafleur, porque a partir do momento que o Matt Lafleur assumiu o time, ele teve um entendimento de como o Aaron Rodgers funcionava e, e a gente sabe que a base de ataque do do, do Metal LaFleur é ter um bom jogo terrestre. E ele viu que o Aaron Jones tinha capacidade de é, produzir muitas jardas é, correndo é, nesse ataque do, do Green Bay. Então, eu acho que até se você for colocar numa balança ali e analisar friamente quem... É, ajudou mais o Aaron Jones na carreira, talvez seja até o Matt LaFleur e não o Aaron Rodgers, né? Mas enfim... Mas,
1: mas vamos pensar é, que um o Aaron Rodgers poderia atrapalhar, né? Porque quem ele não quer, não adianta. Então vamos pensar por esse lado também, né? <risos> Se ele não quisesse, é. ia ficar ruim para o Aaron Jones, né?
0: Sim... E aí a última frase, né, que daí tem mais a ver com a próxima temporada, né? Aí para o pro Aaron Jones sobre as expectativas dele para a próxima temporada, né? Porque tem muita gente aí que acha que o Packers é, não tá perdeu a Rodgers, mas não é um time né que vai ser é, tão competitivo assim, né? E aí o Aaron Jones deu uma bela resposta, né? Lara Ele falou: "Essa é uma posição em que eu adoro estar. Quando você prova que prova para as pessoas que elas estão erradas, é uma das melhores sensações do mundo". Então, é o Aaron Jones meio que disse assim, dane-se vocês, vocês vão criticar, mas nós vamos calar a boca de vocês, é basicamente eu tô, isso. Eu tô, eu
1: tô na vibe, Jones, é, pra quem não assistiu, né, foi feito um, um vídeo do draft, né, e, e algumas é, palavras que foram ditas de, de alguns jogadores, né, então tinham palavras que diziam que e, e um dos jogadores, né, que, que mostra é, é o Aaron Jones, ele falando se eu não me engano falavam que meio que não ia dar em nada, que esse, esse, esse cara não... Não dá, aí tinha o, o Brooke Purry também. Então, assim, é aquela coisa: disseram que você não, não ia dar certo, né? Disseram que você não era bom o suficiente. E aí o cara vem e prova que, olha, o que vocês falavam estavam errado. E eu acho que é essa sensação, né? Que ele diz aí. Diz... Por isso que eu falo: eu prefiro que a galera tudo. Assim, acha que o Packers não vai dar em nada pode ficar desse jeitinho e, e vai ser maravilhoso ver a gente mostrando que não é bem assim e eu tô nessa vibe Aaron Jones, Packers vai, vai surpreender não, eu tô nessa vibe ainda, até me desiludirem é...
0: é, entrar como underdogs na, na, na próxima temporada né? entrar como dizer assim, ah, eu não quero nada aqui, e aí de repente o time desabrocha e começa a jogar bem porque você tem uma coisa, assim, que eu acho, assim, que vai ser fundamental, aí, tudo bem, que, e isso é só na teoria, em campo muda tudo, é a questão do ambiente. Para mim, a saída do Rodgers ali vai, melhorou demais o ambiente, eu acho que, até disse, não sei se eu disse no Twitter, mas enfim, eu acho que essa troca do Rodgers, tipo, fez bem para todo mundo, sabe? porque a, o relacionamento não, não dava mais ali, e até o, o Albert Brie até soltou, acho, não sei se foi essa semana, falando um pouquinho dessa, dessa relação meio que se desgastou do, do Rods com o front office, e já não era de agora, né? e meio que acabou sepultando né, as chances dele permanecer no momento em que ele Deixou de querer conversar com o Packers, né? Então, acho que essa troca fez um bem para todo mundo, porque o Rodgers foi o Jets, parece que ele tirou um peso das costas de, pô, cara, vou mudar de Ares, sabe? Vou Não, um eu vou para um lugar em que, que, que eu possa... Pera.
1: Oi, Igor. Eu acho que... Hum. que essa postura do Aaron Rodgers, eu tô falando como terceiro do Green Bay e, e que sabe aquilo que o Aaron Rodgers significa. Eu acho que toda essa postura me irrita um pouco. Essa postura de que, ai, agora eu estou bem.
0: Cara, ele só... Ai, Lara, tá você já, estou... já, já vem me dar gancho estou... de novo, você vem me dar estou... gancho de novo. Estou vai, vivendo
1: vai um sonho. Peraí, agora eu vou treinar, agora eu decidi treinar. Então, assim, eu acho que é um pouco. É contradizendo o que ele falou quando ele colocou a, a nota e desmerecendo um pouco o, o Pekas, mas assim a gente vê que o Aaron Rodgers ele nunca reconhece a parte dele, né? Ele é aquela pessoa do relacionamento que o problema é sempre o outro, né? E aí, que que o que o Aaron Rodgers fez para esse relacionamento melhorar? Então, na, a, a história que eu que tinha no começo é que ele estava lutando para que os jogadores fossem melhor tratados, não era essa a desculpa? Que ele queria mais voz, para que as pessoas não fossem mandadas embora assim, embora, assim, a Deus dará, enfim. E aí a gente vê a postura dele como se, nossa, o Packers estava me fazendo muito mal, né? Agora estou no novo ambiente, agora tudo está bem, agora tudo está agora tudo é maravilhoso, né? Isso é uma coisa que me chateia, porque eu acho que é uma postura, ai como vou falar, de alguém que não conhece reconhecer a sua parte, né, em todo relacionamento, as duas partes têm erros. E aí eu vejo ele sempre jogando o erro para o Packers. Ele nunca esteve errado. Então, assim, aí a gente viu notícias agora que o Packers tentou falar com ele antes dele ir para esse tal retiro. Né? Eu, eu já estou no nível que, para mim, ele inventou esse retiro justamente para dizer que não fala com o Packers. E, e, e eu acho também que toda essa novela dele é que ele pensou que ele ia fazer mais uma vez o que ele fez no ano passado. Entendeu? Manter o Packers refém. E dessa vez o Packers não ficou como refém. Aí quando ele voltou e viu que, ah, eu vou ser trocado, ele deu de louco. Ah, e quando eu voltei, descobri que o time não me queria mais, sabe? Então eu acho isso muito. Ai, gente, a gente não dá pra julgar caráter porque a gente não conhece, assim, vamos dizer assim, o coração de ninguém, né? Ou mais profundo. Mas eu acho isso muito mal caratismo nesse sentido. De aí eu volto e digo assim, ai. Eles, Eu fui pro retiro quando eu voltei eles queriam me trocar. Por que que eles queriam te trocar? Aí vem com esse papo. Pô, pelo amor de Deus, cara. Quanto dinheiro você tem no bolso pra me falar que você tem um serviço de telefonia limitado? Vai plantar coquinho. Uhum. Sabe? Vim com umas coisas dessas. Não, vai plantar coquinho. E no mínimo, meu filho, quando você tá esperando é o é um momento que ele já sabia que era o um momento de conversa, aí que... Fica de olho no celular, como quem diz. Então, assim, é, isso me irrita um pouco em relação ao Aaron Rodgers e, e, e essa postura dele. Mas eu sinto que o time... É, eu acho que só tem uma pessoa que não está nesse clima, que é o Bactiari, até pelo que ele disse, né? Por algumas coisas que ele falou, de até meio que corroborar que a, a temporada do, do Packers não vai ser boa, entendeu? E eu acho que isso não faz bem para o time. Então, assim... Amo o Bakhtiari. Acho ele um cara excepcional. só Eu não sei como é que foi essa questão da extensão. Mas eu penso assim... Eu também acho um pouco de ingratidão. Um cara que machucou. Que há tempos lá atrás... as pessoas é, Os comentaristas as pessoas comentaram que o Packers deveria trocar. Eu lembro que uma época era até uma ideia de trocar para o Reigns. Né? Trocar o Bakhtiari. Tentar com o Reigns. Que o Reigns era um bom cenário que precisava de alguém como ele, se eu não me engano era o Reigns mesmo, e assim e o cara ficou ali machucado o time manteve, aí o time agora fez, a, sabe e o cara vem falar uma dessa ok, você não tá satisfeito que o seu amiguinho saiu, mas cara você ainda faz parte desse time então assim a única coisa que eu tenho a dizer é pro Bactiari se você ficar deixando o love apanhar, eu vou aí dar na tua cara, é a única coisa que eu quero dizer pra ele <risos>
0: Bom, é que nem é, eu estava falando antes de eu entrar num gancho que a Clara me, me passou aqui. É, enfim, eu acho assim, que nem eu estava falando, eu acho que o ambiente no Packers melhorou muito. Acho que foi uma separação em, boa para todas as partes, sabe? Tanto para o Packers quanto para o Rodgers. O Rodgers segue o caminho dele. Sabe, vai pro Jet, seja feliz lá. Enfim, não, seja porque feliz não. não
1: Tem esse negócio de ser feliz. <risos> seja infeliz. Mas, igual vão dar vontade. Mas, mas enfim,
0: cada, cada um deseja o que que é. Né? Mas enfim. Gente, não guardo mágoa. Vocês estão vendo? <risos> é, só contextualizando então ele é que siga a, a vida dele lá no Jets e tal e, e tipo, eu fico com uma sensação assim, logo depois que a troca foi efetivada logo na, entre, na entrevista né, do do Brian né, que ele falando sobre os modos da troca e tal deu pra, percebe, deu pra perceber deu para perceber que parece que o Guttengust tirou um peso das costas, assim, gigantesco. Sabe? Porque eu acho que era uma situação que ele já não aguentava mais, né? É, todo ano, a mesma história, os mesmos é, atores e, cada, e é, cada narrativas,
1: ano, enfim. Um, um ritual diferente.
0: É, enfim, eu acho que tipo, ele tirou o peso do, 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 do tamanho de uma terra das costas dele, o Guttengust. E só para arrematar, é, sobre esse, essa questão né, que a gente falou sobre o ambiente, está melhor, é, tem uma coisa assim, é, até eu cheguei a comentar com a Laira no, no WhatsApp, que o, o, o Rogers virou até tema é, de uma discussão minha em sala de aula, é, que eu falei assim pra, pra que daí a, a professora tava falando assim é a pessoa ela tem que saber aonde que ela está né trabalhando saber o perfil da empresa e tudo tal e ela falou assim é se a pessoa percebe que ali não é o lugar ideal para ela trabalhar é ela que procure outro lugar para trabalhar só que aí o que aconteceu o que, que me veio na cabeça a primeira coisa que me veio na cabeça é a Rogers Aí eu questionei ela, é, por que, é, então, se a pessoa percebe que ela não né, se sente bem ali, por que, que ela fica 18 anos trabalhando no mesmo lugar? Aí eu acho que daí a, a, a professora respondeu com duas palavras, assim, que eu acho que é fundamentais. Eu acho, assim, que o Rods teve muito medo e teve um pouco de covardia de pedir para sair antes. E eu acho que ele preferiu ganhar o din-din dele com o Packers, é, dar valor mais para dinheiro, para MVP, do que ter um foco de ter um time em volta dele e dizer assim, vamos voltar para o Super Bowl de novo.
1: E, e, aí, eu eu vou, acho que faltou, e aí, só fazer o ganho de um é
0: Só, só para arrematar, é só, só, só para arrematar, é eu faço para você, tá você tá ah, sim, é, é, que, é que eu acho que sinto falta que o Rhodes nunca entendeu como que o Packers funcionava, é só isso que eu queria concluir
1: Não, mas esse gancho que você falou aí, da questão do, de não ter coragem, vamos parar para pensar se ele muda de time e dão teoricamente o time que ele quer, e ele não ganha, o que que acontece? Você tem que assumir a bronca ali é mais fácil eu reclamar e dizer que a culpa é sempre dos outros, nunca me deram condições de fazer aquilo que eu sou capaz de fazer e eu não duvido que ele seja capaz de fazer entendeu, mas é muito mais cômodo eu ganho meu dinheiro a responsabilidade nunca é minha nesse sentido, entendeu é sempre culpa do outro né, e, e aí é isso, então é muito fácil dessa posição, né é muito fácil fazer isso Agora, vai lá arriscar e ir para um outro e, e, vamos dizer, passar a situação do Russell Wilson. Tudo bem que não é o mesmo contexto, mas que foi para lá e, gente, o cara foi esculachado. Tudo bem, a gente sabe que ele jogou mal, mas aí você tem, você tem o risco. Não, eu tô falando assim, é o risco que você corre de... Eu não tô falando... Que não, é que você perdeu outro gancho, que, é, que é...
0: Mas é eu tô piada. falando assim,
1: a, a situação de, de você chegar num ponto que nem os jogadores ficam... Tipo, cara, e, e eu acho o meu serviço, boa gente. O Roger nem boa gente, é, né? A gente sabe que ele é uma pessoa difícil, então é, é isso que você falou. É muito mais cômodo pôr a culpa no outro, mas vamos embora para responder a, a questão que não quer calar, Igor. E aí o PEC está
0: antes da reconstrução, só uma piadinha. É, essa foi é, um oferecimento de Yuri Que é o meu irmão Ele falou o seguinte É, porque para quem não... Eu, 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 todo mundo já deve ter ouvido aqui Que eu falei que ele é torcedor do Broncos Aí é, saiu Como a gente destacou aqui no início da live A gente falou assim É, é o Packers vai ter cinco prime times O Jets vai, se não me engano, ter seis e aí, é, só por quê? Porque vai estar o Rodgers lá. Só que aí o meu irmão é tão maldoso que ele falou o seguinte, é, só que é falta, né? O Rodgers ir para Nova York, fica tudo lá querendo jogar e não sei o que e tal. Aí o time começa a ir mal. E aí... É, o, o, o pessoal da TV vai querer tirar os jogos e fazer a mesma coisa que fez com o Russell Wilson que o Russell começou a jogar mal, aí tinha jogos do, do horário nobre e acabaram tirando da grata. Aí pode ser que aconteça com o Jets do, do Rodgers agora. É. Mas, enfim. Agora a gente vai é, para a última questão, que né, a Lara já até adiantou, que é o seguinte. É, houve essa semana uma discussão muito interessante entre dois insiders do Packers, que cobrem o Packers. Um deles se chama Andy Erman. E o outro, Pete Bukowski. Só para dar o um nome aos bois aqui. É, que é, que nem a gente estava falando no começo aqui, ao longo da live, a gente falou o seguinte. É, o Packers está se desfazendo de alguns caras mais velhos aí, entre eles o Lewis, agora talvez o Amos e tal. E aí os dois começaram a discutir dentro do, do, do Twitter lá, um falando, é reconstrução, o outro, não é reconstrução. Aí tem até o Zeke Cruz, que falando assim, não é reconstrução, não é, seja lá o que for, é transição que o PEC está tendo. E aí ficou nessa discussão, né, é reconstrução, oh, é, não é, o que está que acontecendo com o PEC? E aí, é, é, achei interessante trazer para a pauta, e, e eu quero, enfim, ouvir primeiro a Laira para saber, porque a gente já, né, já conversou um pouquinho nos bastidores sobre isso. Para você, o que, o que você vê desse momento do PECS? É um time que está se construindo ou é um time. Qual, que, qual a melhor definição seria?
1: A melhor definição é o time da faxina está fazendo a faxina. <risos> Tirou a panelinha, a terceiridade. <risos> <risos> é ah, eu falei até para Igor antes da gente entrar. Cara, o Emos não vai voltar e eu fico pensando, será que o Pekers tirou, exceto o Bakhtiari, que eu acho que também era sacanagem, porque foi um investimento muito grande que o Pekers fez nele, né, para não ter retorno nenhum. Mas eu fiquei pensando, será que o Pekers também aproveitou para tirar e limpar? todo mundo que era muito panelinha Aaron Rodgers, pro, pelo menos pro Love, ficar mais tranquilo aí. Então, assim, gente, é, a defesa ainda é a mesma, tanto que o Joe Barry ainda tá lá. E a conclusão vai ser o dia que o Joe Barry sair.
0: Ai, ai. Mas, mas é, enfim, a gente não sabe, mas é... é que é, Enfim, cada um tem uma opinião, tem uma visão sobre isso, né? Só que a minha é o seguinte, eu vou muito na linha do que o... Zac Cruz falou, né? Eu acho assim que a gente não tá no modo all-in, a gente não tá no modo reconstrução, a gente tá no meio termo. E esse meio termo é transição. Né? E, ó, falei em transição até a Laira caiu, mas enfim vamos ver se ela retorna para a gente fechar os assuntos aqui é, 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 é transição não tem muito porquê é, como que eu posso dizer não tem muito porquê é, eu falar que o Packers está all -in. não está, o Packers não está all -in. O Packers se desfez do principal jogador dele, que é o Aaron Rodgers agora. Então, ele não está mais ao in. É, outra coisa, que é um sinal que não é ao in, é um time que é, se desfez de outros jogadores veteranos, como a gente ressaltou aqui. É, Amos, Lo, é, Love, Love ainda não,
1: calma. Porque, meu o Deus, eu Oi, é pra... Igor, deixa eu só voltar Olá... aqui. Você está falando a no caso, você está falando que não é a questão da reconstrução,
0: né? É, então, é que eu estou tentando exemplificar aqui é, os três termos assim que a gente pode exemplificar. O PECAS não está a e o PECAS não está em reconstrução, na minha visão. Para mim, o termo certo é transição. Como eu falei, por, a Win por quê? Porque o Packers é, não tem, é, não empurrou tudo para apostar em tudo. O Packers já fez isso e não conseguiu Que foi manter a Rodgers, trazer outros caras ali. O Randall Cobb, que era pedido do. do, 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 do quem é do. do, do o Pedro da terceira é, idade, é, né? É, é, manter o Alan Lazar o davanteados por um período é... o, Mar... o Mercedes Lewis, enfim esses caras que agora acabaram de sair então o Packers meio que tent... Tent... teve uma tentativa de all mas sem sucesso
1: Não, mas, ó, aí desculpa, a gente essa, passou essa, por essa, essa fase tentativa de aí já era furada, né? <risos> é,
0: enfim, né, mas <risos> acabou <risos> se mostrando, né? É, acabou se mostrando furada. só que também, eu não acho que o Packers não está em transição é, não, não, ai meu Deus do céu Viu, é palavra que ah, acaba
1: reconstrução não
0: está em reconstrução Não, vou deixar claro aqui não está em reconstrução na minha visão pelo simples fato o Packers é... não é porque o Packers se desfez desses caras aí mais velhos aí que quer dizer que o Packers está em modo reconstrução? Não é isso. Sabe? Para mim, eu, eu tô na linha do Zach Cruz. Para mim, a palavra ideal é transição. O Packers está passando por um momento de transição. Por quê? Se desfez desses caras, principalmente do ataque, né? Como você até disse, né, Lara a, a defesa, se você for ver, perdeu caras ali como o o o de o, Jaron Reed, Dean Lowry, né, Nossa, foram os Loury, assim... a gente
1: agradece foi, foi Pô, de com lá, Deus é, e a deu... gente tá feliz ainda que eu... foi pro rival pro Vikings, eu espero que ele desempenhe o mesmo papel que ele desempenhou no, no PEC <risos> papel pitch mais uma, coisa...
0: uma alfinetadinha <risos> no Vikings mas enfim, a gente perdeu esses caras aí perdeu o Amos agora mas nesse
1: enfim... caso a gente ganhou quando o DeLauris saiu, mas ok
0: é. então a gente perdeu alguns caras da defesa, mas se você for ver a base dela, essencial da os defesa, é né, a gente? mesma. Sim. Sabe, não, não teve grandes modificações.
1: E, e os caras é. que fazem diferença no time? Aí que como cai. que
0: você vai? A, a única coisa que você teve, diga.
1: Não, eu tô falando é, em ficar Exato, o que, que
0: vai estar tá se recuperando de lesão. Você tem o Jair, que é um cara muito importante. Você tem É, sim. E, e então como que você vai dizer que o Packers está em reconstrução se é a base da defesa dele sendo que eu acho que são nove escolhas de primeira rodada estão no Packers ainda.
1: Entendeu? Como que você eu vai dizer que mais... é uma reconstrução? Eu vou dar uma brincadeira e... antes da gente entrar, gente. O special team tá em peso aí. É, <risos> quase ninguém sabe do special é, team. Tem isso a maior também. parte das renovações foram no é. special é. team. <risos> ah, eu acho é, que a gente dizia não, per, perfeitamente, é mais ou menos isso. Eu acho que a gente deveria ganhar um super bowl com Tant Touchdown de retorno. <risos>
0: Ah, mas para a tua informação, o Packers teve um TD de retorno num Super Bowl. Não,
1: tem mas um... tu, a gente quem? precisa a gente, ganhar. Acho que é Antônio já... Firma, se não me engano. Ganhar. Christian Nixon, vamos aí, gente. Eu já estou muito iludida, né? Eu vou falar. É. Eu já estou fazendo um Super Bowl. E, e se a gente olhar ali também, o aproveitando... ataque, a gente tem Diga. pessoas que, que já fazem parte desse, dessa base do Packers. A gente Sim. tem o Edil, a gente tem o Aaron Jones, a gente tem o próprio Deguara, que não tinha muita oportunidade, mas que já tá um bom tempo ali, e que o uhum. ano passado, nos momentos que entrou, a gente até viu um, um, uma melhora, né, e que talvez agora a gente espera que ele tenha mais oportunidade também a gente ver aí como é que vai ficar.
0: Sim, e, e esse ponto que você falou do Special Teams, eu acho que encaixa muito com a questão da defesa, sabe? Cara, você ficou com, com os principais caras ali do, do, da unidade. Como que você vai dizer que é uma construção do time? Para mim, sim, é, por... sério. Para mim não faz sentido.
1: Eu acho que na, é, as pessoas, talvez, a, a gente ainda. É, talvez quem tenha quem veja muito essa questão da reconstrução veja muito o time do Aaron Rodgers, não o time do Packers, né? Então saiu o Aaron é, Rodgers é, e exatamente. companhia, e é reconstrução. Não, peraí, gente, é o time do Packers, não é o time do Aaron Rodgers. E o time do Aaron Rodgers também não tá passando por reconstrução, não. Tá todo mundo indo pro mesmo lugar. Tá tudo a mesma coisa.
0: Então, só, só para pra, pra gente, né, pra eu concluir essa ideia de, de reconstrução, é, para mim, o, o que, o, o, o seu Packers preservou praticamente toda a defesa, né, com seus principais jogadores, sendo que, que nem eu ressaltei aqui, nove escolhas da primeira rodada, veio o Vanesa aí agora, sabe, cara, não vejo como um time ter reconstrução nisso, sabe, como você mesma disse, né, Laira, a gente teve uma permanência de vários jogadores no special teams, esses caras poderiam facilmente ser mandados embora, Eles não foi, precisavam Foi voltar, a unidade sabe? que a gente mais, pode... já foi,
1: foi a unidade que teve mais movimento no início, né, que a gente viu o Packers se movimentando, foi mantendo Sim. a galera do special team, renovando com a galera, foi, foi aonde o Packers começou a se mover, né,
0: Sim, e, e, e pra mim é, é, a definição de reconstrução é o que, que o Packers, o, aconteceria se o Packers estivesse em, em reconstrução a partir do momento que ele não só trocasse o Rodgers entendeu? E, e não só de, se desfizesse de jogadores de fim de contrato, mais velhos mais veteranos mas a, ele partisse pro um momento em que pegasse os principais caras da, da, da franquia, tudo bem ah, tem muitos que poderiam ser trocados, mas a questão contratual pode pesar e o Packers não conseguiria trocar. Ok. Mas você sabe que tem umas franquinhas meio loucas aí que precisam de jogadores de nível que o Packers tem. né? Que o Packers são jogadores bons foi, ali. Uma né? delas foi o Jets. <risos> Enfim, é, que nem no caso aqui que a gente falou... Poderia ter trocado o David Bakhtiari? Poderia ter trocado é, algum jogador da defesa importante? Sabe, entende? Eu acho, assim, ou, no caso, assim, que seria mais factível o Raço Douglas e Campbell, que até pouco tempo renovaram, mas poderiam ser casos que poderiam ser trocados. Sabe? Então, para mim, é do, do a reconstrução do... é você desmontar o time inteiro.
1: E, e no caso do Raço Douglas, eu vou te falar um puxão de orelha, porque temporada passada... Que vergonha, hein? Além de jogar mal... Que atitude infantil <risos> no jogo contra o Lions... Ainda não perdoei aquilo.
0: Então, é só para concluir... Para mim, reconstrução é isso. Só vou dar como exemplo aqui o Houston Texas, sabe Para mim, o Houston Texas é um time que implodiu a temporada passada. sabe e Ainda mesmo assim, ainda fez um esforço danado... Para não ficar com a PIC 1 e ficou com a PIC 2 e ainda deu sorte de pegar o QB que queria é... que, tipo, eles implodiram tudo, trocaram de Sean Watson cara você via no elenco do do Houston ano passado, só tinha curandeiro <risos> só tinha curandeiro lá, não tinha, é, sabe, acho que qualquer, jogador, qualquer pessoa que passasse na rua lá perto do estádio do, do Texas ia jogar no time do Texas, entendeu? Porque, porque eles, tipo, abriram mão de muita coisa ali, e o Packers, pra mim, ele abriu mão de uma parte de jogadores ali,
1: não do e, todo, é isso que eu quero deixar de claro,
0: jogadores? porque é a transição,
1: não a reconstrução. E, assim, uma parte de jogadores que não estavam ali porque era plano do time, né? A gente tem que considerar isso. Era uma parte de jogadores que estavam ali para satisfazer a vontade do QB titular e que agora não tem sentido se o QB titular não está aqui. É claro que a gente não está desconsiderando a história do Cobb no Packers, a história do mercedes Lewis, mas o é. que a gente está dizendo é o seguinte, essas, essas peças já teriam sido... Ai, com perdão da palavra, descartadas né, se o Aaron Rodgers não tivesse imposto isso então essa é a questão então quem saiu agora é a trupe do Aaron Rodgers, a galera que se manteve ali, porque ele estava ali e que não teria é, é, sentido nenhum o Packers manter, embora eu, eu pensasse na questão do Mercedes News, mas a gente sabe que o Packers e, e realmente, toda vez que eu olhava a rotina do Mercedes News, que ele sempre tinha folga de veterano eu falava, gente, meu desejo por uhum. de vocês do porque ele folga praticamente toda semana. Não tô falando que ele não fazia as coisas direitinhas, mas era meu sonho de consumo, era ter a quantidade de folgas que ele tinha. Acho que ele trabalhava um e folgava dois. Então, assim, querendo, não, é, é, tem que produzir, né, gente? Eu não tô falando que ele não produzia, mas a gente sabe também das limitações da, daquilo que é. Então, não era planejamento do PECS, e Sim. agora não faz sentido o Aaron Rodgers, foi embora, não faz sentido manter todo mundo, e embora eu tenha, gente, tenho um imenso, assim, apreço por eles, pelo Kobe também, que eu acho que, é, embora ele seja amigo do Aaron Rodgers, eu acho que é uma pessoa sensacional, em relação à liderança ali naquele grupo, e em, em, em fazer o time, né, tem caras que agregam pro time, tem caras que não, não fazem isso muito bem, mas não fazia sentido pro Packers manter esses caras, e pagar esses caras, né.
0: Sim, enfim, é, o papo foi bem legal, né, é, sobre isso, sobre reconstrução, e eu deixo aqui um, a minha fala, o Packers não está é, em reconstrução, está em transição, guardem essa palavra, transição, é isso que eu tenho para deixar como destaque. É, antes de eu encerrar aqui a, a live, que foi maravilhosa até aqui, é, eu, eu vou pegar algumas mensagens aqui do querido Alan Braga, que deixou algumas mensagens aqui, né? Dando um boa noite para a dupla que está aqui hoje, né? E aí pegar duas perguntinhas dele aqui, que ele falou assim, como seria a, a formação da nossa DL? né? É, aí ele arrematou ali com uma outra mensagem, é, estou tentando entender como esse encaixe, é, como será o encaixe dessa DL, e, e Gary, será que inicia a temporada? Enfim, é, só respondendo rapidinho uhum. nessas duas questões aqui que ele falou. A primeira, a DL, é, é, como eu falei, né, Calaira aqui, é, o Dean Larry e o John Reed saíram, né, de do Packers, e o Packers é, selecionou dois DLs, né, de, acho que até me surpreendeu a certo ponto, eu acho que pelo menos um viria, mas já veio dois ali, né? que é o Cobb Wooden e o Carl Brooks, e são caras ali que vêm para suprir a ausência desses dois, só que em compensação, é, a gente vai ver talvez é, Devonta White em campo, né, que era uma coisa que a gente tava implorando na temporada
1: passada E que né, na temporada dentro, passada, a gente tava assim, implorando. foi bem para uma, uma estreia, né E a gente tava se perguntando, cara, ela falou por que que você não... Por quê? Por quê? Porque é, é o Joe Perry, que, porque... quem tá lá, meu Deus
0: Aí, daí, então, é, a gente vai ver mais Devonta White aí nesse, nessa DL titular, né aí, é, pelo menos na minha visão, assim, a gente teria um, vai lá, uma formação com é, Kenny Clark, né, ali no, no meio, né, da, da, da DL, aí você teria ali o, o como é que eu posso dizer, o, o Devonte White, né, do lado dele, e aí teria que ver ali quem que vai entrar nessa terceira vaga ali da DL, né. Porque como o Jaron Reed saiu, tá uma, podemos ter uma briga interessante ali para ter TJ Sleito ali, brigando para ser titular. E,
1: e, né? e o Os Kenny Clark ali essa pode ser titular e, e o Kenny Clark essa semana Diga. falou, né, que é ficar em cima do TJ Slito, e quem foi o outro que ele comentou? Caraca! esqueci que sim, mas o Kenny Clark disse que ia ficar mais em cima desses caras. Acho que, que o o não seria ela. Né? Foi do White? Eu lembro que era do TJ Slayton e eu não lembro quem era o outro, mas ele disse que ia ficar mais junto ali, mais firme, mais em cima, para o negócio andar, né? Então a gente já tá vendo aí as movimentações.
0: Sim, e daí, tipo, isso no... eu falei aqui... O miolo da DL, né? Que talvez ali tem uma, uma, uma posição ali que a gente não sabe quem que vai ser o titular, né? Eu colocaria ali, o, como eu disse, o Devontae White provavelmente no lugar do Dean Lowry, né? E aí agora o substituto do Jaron Reed, uh, aí fica meio complicado de saber, né? A gente não sabe quem que vai uh, assumir ali uh, o lugar do, do Reed. Em compensação ali na posição de Ed, é, o Gary tá para voltar, né? É, Mas não é ele certeza. Ele se recuperou que ele bem, um pelo que saíram. O...
1: É certeza. Já dele voltar logo no começo tinha essa dúvida. Não sei se.
0: É, não, é então é, houve como que eu posso dizer. A recuperação, né, o, a última entrevista falando dele, do, o Guttencú, você falou que ele, como que eu posso dizer assim, ele se recuperou bem, tá no estágio bem avançado e tal, mas só que a gente sabe como que é a...
1: a volta.
0: O departamento médico do, do, do Pecas é um departamento que é muito conservador e, e às vezes não querem apressar muito a volta do, do jogador, né. E, enfim, mas eu acho que no início da temporada eu Acho que é meio complicado Mas ali, semana 1 um, Acho complicado Mas talvez ali, semana 5 Acho que ele volta Ou talvez depois da BAI, né? Enfim é, Desculpa aí a, a garganta ficou um pouquinho seca Só deixa eu tomar um golinho de água E com relação aos Eds, né? que nem eu estava falando, o Gary enfim, é uma, um pouquinho de incógnita, e eu acho que ali, talvez a dupla seja o Preston e o Enigbari, num primeiro momento, né, e aí a hora que o Gary voltar, aí o Gary assume a posição de titular, pode ser que o Vanessa meio que é, como que eu posso dizer, meio que seja o cara coringa aí nessa rotação, né, ele pode estar tá entrando... Ali se adaptando, né? Já que é o primeiro ano, né? Então há algo interessante para a gente ver como que vai desenvolver essa defesa aí. Tudo bem, que não dá para esperar muito do Barry, né? Vou ver se o dedo do LaFlor nessa defesa vai resolver alguma eu, coisa eu também. Tô, eu tô Mas, contando. Eu tô Bom, contando o dedo
1: do, do Rick Bissacha do que do, eu já tô desacreditada demais no LaFlan, depois de tudo da temporada passada dele meio que respaldando o Gary.
0: É, mas enfim. Bom, é, foram aqui quase foram uma hora e quarenta, quase 45 minutos de live, mas foi um papo muito legal aqui que eu tive com a Lyra. A live passada foi duas horas, então, Lyra, não se preocupe, que a gente vai terminar uns 15, 15 13 minutos antes da, da live passada, e queria agradecer a presença sua. É, fazia um tempinho que você não aparecia aqui, né? Mas, enfim, é, foi bom ter batido papo com você. E o que, que você tem de consideração final aí para a galera?
1: Ah, eu quero falar para a galera, primeiramente, né, gente? Curte o vídeo, segue o canal aqui do Logo Lippers, underline no YouTube, no Instagram, no Twitter, porque a gente faz tudo isso para o com todo... Love, com todo amor. Agora eu só uso a palavra love. Mas a gente faz com muito amor aí, porque a gente ama essa franquia. E dizer para vocês, não esqueçam de passar também, ó, ver lá a playlist do Trash Talk Lumble, tá? Lá a gente sempre tá contando, fofocando, pistolando e continuando falando de Packers. E eu tenho a dizer, gente, eu sou a torcedora iludida Tô confiante nesse time, no clima desse time, que coisas melhores virão e, para sempre, Green Gold, Go Pack Go.
0: É isso aí, a Lara já deu o um recadinho das redes sociais e eu só tenho a dizer também um gol, Pack Go e a gente se vê por aí é, com mais uma live. A gente acaba noticiando no Twitter, então siga a gente lá que aí você fica sabendo quando e é, quando e que horário que a gente entra no ar, ok? E o um meu sincero Go Pack para pra todo mundo aí.
1: Go Pack Go, a era do amor começou. <risos>